0: Sì, dove l'assolutismo molto spesso è qualcosa di di malizioso, fatto proprio per per secondi fini. Quante volte magari ti è capitato di avere a che fare con soggetti che davvero facevano difficoltà a mettere un netto di peso nonostante la quantità mostruosa di calorie. Questa non può essere fatta passare ad esempio con qualcosa di positivo solo per finalità di gola. Mentre chi riusciva effettivamente a progredire in maniera importante in allenamento è mettere belle rotondità pur non mangiando tantissimo, con delle capacità quindi di ottimizzazione considerevole. Qui per esempio c'è tanta tanta diversità, Eh, ma lo stesso in allenamento, vedere una persona mentre muove i pesi eh, ti fa capire tanto su di lui. Mi ricordo sempre Filippo mi diceva guarda cerca di capire in quanto tempo chiudono una serie, (ride) Okay. <ride> per fare delle differenze magari sulla gestione esclusiva di determinati movimenti e quindi no, gli assolutismi non esistono, è logico che la, 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 sotto questo punto di vista, soprattutto dei so- nell'era dei social farsi vedere differenti ha un richiamo importante però questo lo sappiamo noi che abbiamo una certa consapevolezza quando vediamo una determinata comunicazione esclusiva, cioè atta a escludere tutti gli altri a... corniciare a dovere il prodottino che c'è da vendere mentre tanti altri no, non ce l'hanno e quindi è bello magari quando vengono a chiedere che ne pensi di quello che ha detto questo e questo dove il il concetto tecnico passa totalmente in secondo piano rispetto al modo in cui questo viene esposto Cioè, tu non capisci un cazzo, ho capito tutto quanto io e di conseguenza questa è l'unica via. Però sono cose che poi alla fine fanno la differenza nel momento in cui c'è da vendere qualcosa, indubbiamente.
1: Esattamente. Poi, infatti, per esempio, io credo che molte di quelle persone che, ad esempio, facciano i talebani dei fondamentali e quindi devono esserci sempre, eccetera, non è neanche troppo dolo tolti quelli che vendono qualche metodo e qualche corso ma è che loro magari su loro stessi su poche persone che hanno visto già magari hanno l'indole di lavorare più a buffer perché non piace. quindi quel tipo di lavoro combacia perfettamente con la loro indole perché loro si fanno i loro panca, arco, squat, trazione eccetera non le tirano alla morte fanno più serie, si trovano bene hanno risultati di forza e um, inconsciamente dicono a me piace così se mi dici uh, fai una serie meno di panca fanne una più di chest press però muorici con lo stripping eccetera. Non, non mi piace, piace non no. mi diverto e quindi allora. non funziona è, a, a, trovarne, a
0: trovarne così Domenico il problema è che maggior, nella maggior parte dei casi trovi eh, quelli che si, son, si sono schierati proprio come se ci fossero delle, delle fazioni nel senso a me piace fare questo trovo qualcuno che propone questo come il modo eh, definitivo il più efficace per quindi io sono con lui e quindi si creano veramente questi schieramenti in cui schierarsi significa lasciare da parte qualcosa che potenzialmente è utile e farlo perché? perché in base a questo invece il tecnico cosa fa? ha a disposizione tanti eh, mezzi per raggiungere il fine e sceglie quello migliore No, questo non è semplice da spiegare, anche perché magari possiamo parlarne noi, ma da spiegare agli altri no, no, cioè chi non fa il tecnico no, chi, chi non fa il tecnico ama categorizzare,
1: ama mettere all'interno degli insieme, ama dire questo è meglio, questo è peggio. Fa fatica a capire, appunto, a vedere le cose come strumenti, come mezzi. Certo. Che spesso o c'è un attaccamento emotivo o c'è un attaccamento di, di piacere e quindi magari tu non dici no, ma la panca è un mezzo, come può essere un mezzo la fly, come può essere un mezzo la chest press? No, la panca è la panca. La Presenta la l'allenamento. Mezzo ma... e fine. <ride> esatto. Mezzo e fine. E quindi Ok, andando a parlare di agonismo, visto che tu comunque da preparare mm-hmm. di agonista, ne hai visti tantissimi, sei stato agonista anche tu. Um... Per quella che è la tua aneddotica, quanto sono marcati, diciamo, eh, i, tra virgolette, i problemi che più o altro sono gli adattamenti fisiologici normali eh, di stress e BF così basse relativi a tutta quella che è la sfera, diciamo, salutare, ormonale, eh, psicologica, certo. fisiologica e collegandoci anche a una delle domande che hanno fatto, secondo te ci sono delle strategie per... Per seguire un tiraggio C'è. natural, mitigando molto questi aspetti, quindi comunque cercando di rimanere più in salute, non andare incontro ad non andare incontro a tutti i problemi relativi. Allora,
0: mh, teniamo conto che quando si parla di agonismo si parte sempre da una base di atleti che magari sono supportati. Mm. Da questa branca poi è nata tutta la corrente natural, chi si è distaccato, ma le tipologie di preparazione sono spesso molto differenti. Te lo dico perché anch'io all'inizio ho tentato una preparazione basata su alcune eh, dinamiche proprie dell'altro, del bodybuilding, non del culturismo. Quindi generalmente si parla di quelle 12 settimane, di quei tre mesi, prima della competizione in cui si fa qualcosa di veramente drastico, Si introduce caldo, si diminuisce tantissimo quello che è l'intec calorico, soprattutto quello glucidico, via qualsiasi pasto libero e così via. Ed è ancora un qualcosa di estremamente radicato sotto questo punto di vista. Cioè delle preparazioni brevi che non dico che non funzionano, funzionano perché è predisposto al dimagrimento. E anche in quel caso bisognerà stare molto attenti al risultato finale che tendenzialmente verrà inficiato dalla grande perdita del tessuto muscolare perché chi è tendente al dimagrimento ci lascia sempre più pezzi nel, nel, nel percorso ti posso dire che quelli che accusano maggiormente la preparazione secondo la mia esperienza lo fanno perché se la vengono veramente male con tanta ansia in cui la componente psicologica poi si riversa sul fisico su quella stanchezza che viene quasi autogenerata poi, per carità ci sarà comunque un adattamento verso il basso, però quello che dobbiamo fare è cercare sempre di mitigarlo il più possibile, in maniera tale che il soggetto capisca che lo sta facendo perché lo vuole fare, perché innanzitutto questo rimane un hobby, rimane, rimane una passione, estremamente sfidante il percorso, però lo sta facendo per quel motivo perché ama mettersi alla prova. Penso mai... Io abbia affrontato preparazioni più brevi, ho fatto affrontare preparazioni più brevi di sei mesi, in cui sei mesi non deve essere visto un oddio, sei mesi di. No, sei mesi per fare le cose veramente con calma. In cui generalmente a cadenza regolare si fanno dei break, in cui si rialzano le calorie e si punta a raggiungere la condizione sempre un mesetto prima per poi ricominciare a salire quindi non sono sei mesi da vedere così in discesa diretta ma ci saranno up and down, up and down non sono sei up mesi
1: di ipocalorica costante assolutamente no
0: e credo che questa frequente interruzione più, più o meno frequente interruzione del, del deficit possa effettivamente fare tanta tanta differenza Fondamentalmente
1: allora, eh. poi sì lo possiamo vedere come. Un approccio ciclico, cioè non è un'unica preparazione ipocalorica, ma sono no. fasi di ipocalorica discreta, poi fasi di mantenimento a rotazione, assolutamente sì. E, ed è essenzialmente quello che per fare un
0: esempio anche estremamente pratico, c'è cioè Matteo Rinaldi che eh, ha vinto eh, la, la, il tesserino professionistico a Rimini. Rimini, quando è stata? Primi di giugno, mi pare. All'incirca a me mi sfugge un pochettino fine maggio inizio a giugno, eh, quindi era lì già arrivato nel punto di condizione massima, e ha continuato a gareggiare fino a un paio di settimane fa. Mm. Quindi parliamo di un lasso di tempo di mesi, mesi mesi, mantenendo striature sui glutei e tutto quanto il resto. Eh, ma il tutto intervallato da costanti periodi di aumento calorico, modulazione dell'allenamento. Perché molto spesso gli adattamenti negativi eh, riguardano proprio la testa dell'atleta e tende proprio, come ti ho detto prima, a disconnettersi del tutto. È più incline a a subire lo stress della giornata, piuttosto che avere attacchi di fame eh, o avere importanti fluttuazioni della, della libido. Quella stanchezza che poi ti condiziona in maniera veramente, veramente pesante. E questo riguarda anche me, io come fame, fame non ho mai avuto in preparazione, mai. Mi sono sempre allenato come un leone, però molto spesso mi mettevo al lavoro davanti al PC e rimanevo a fissare lo schermo con la testa vuota. Poi andavo in palestra, mi allenavo anche bene, però quella stanchezza è veramente importante. Quindi la preparazione per essere eh, efficace deve essere sufficientemente lunga, soprattutto su quei soggetti sui quali non si hanno molti dati. Okay. le prime preparazioni sono anche un pochettino più lunghe in maniera tale da eh, riuscire a reagire a qualsiasi intoppo generalmente ce ne sono durante il percorso deve essere mh, monitorata a livello di gestione calorica soprattutto eh, al fine di essere sempre un pochettino in anticipo sempre un po' in anticipo in maniera tale che ogni tanto si mette in stand by si ricaricano le batterie si attacca la, la, il cavetto alla presa eh, e si riparte. E soprattutto serve veramente una presenza da parte del coach che eh, atta a, a, mitica, a mitigare lo stress che il, la, l'atleta autogenera. Con questa visione del palco che diventa sempre più opprimente, come un, un qualcosa di al giorno X. Infatti molto spesso mi piace proporre di, di iniziare la preparazione senza fissare date sul calendario al fine di come in, nella maggior parte dei casi anche come il resto lo fa la gestione dell'allenamento al fine di evitare di eh, avere dei picchi di stress sistemico importanti che poi comunque condizionano tanto la testa di un atleta stanco
1: sì, no ma quelli fanno una differenza in generale anche se sono sì. anagonisti enorme, perché poi sappiamo bene che Sistemico significa anche questo cortisolo a palla che pompa sempre, che si mangia tutto, ti mangia l'asse ormonale, ti mangia la, il sonno e quindi a catena si crea un circolo vizioso. Assolutamente sì, assolutamente sì. E per curiosità, ti è capitato a te, ai atleti, eccetera, di monitorare un percorso anche con analisi ematiche, il profilo ormonale, eccetera, per vedere come variava durante la preparazione e come correlava poi con come uno si sentiva? Allora, io
0: io l'ho fatto, certo, sì sì sì, non durante l'ultima preparazione ma durante quella precedente e ti devo dire che nel mio caso non ci sono state grandi fluttuazioni Mm. sotto quel punto di vista, però c'è sicuramente, le differenze individuali sono importanti sotto questo punto di vista. Un altro atleta, ti parlo sempre di due o tre anni fa, ha fatto la stessa identica cosa e anche nel suo caso non c'erano state fluttuazioni importanti. Io credo, ecco, quando si dipinge la preparazione naturale come una sorta di, di, di percorso verso il patibolo, è vero nel momento in cui viene gestita in maniera sbagliata. Ok? Per il resto si tratta di adattamenti fisiologici. È inevitabile. Ad esempio, una delle atlete che ho portato quest'anno ha avuto il ciclo proprio... Un prima della gara, mentre la mia compagna che eh, gareggiava anche lei lo ha perso per tantissimo tempo, ma le è capitato di perderlo anche quando poi successivamente è tornata in ipercalorica e ha vissuto grandi momenti di stress per quanto concerne il lavoro, gli spostamenti e tutto quanto il resto. Eh, la componente individuale, caspita, pesa tantissimo. No,
1: questo è vero. però... No, sì.
0: Però pesa di più nel momento in cui le cose si
1: fanno in maniera frettolosa. Sì, sì. la componente individuale è enorme, anche perché poi, da qualsiasi punto di vista la si veda, anche se uno va a fare le push agli studi, vede sempre che il risultato è la media di tutti i soggetti, poi va a vedere sì. soggetto per soggetto e cambia tantissimo.
0: Bene, ho, beh, benissimo, benissimo.
1: anche a me è capitato di vedere così come di discutere con tanti preparatori eccetera e oggettivamente ci sono tanti atleti anche forti anche con fisici incredibili sul parco sì, che beh. arrivano in condizioni ormonali veramente diciamo in difficoltà a borderline ipogominalismo ed altri invece che accusano veramente poco cioè stanno bene hanno poche fluttuazioni perché la differenza è molto... Ovviamente, a parità di genetica, cioè sullo stesso soggetto, anche un soggetto che magari accusa molto può accusare un po' meno se gestisce in un certo modo e un soggetto che accusa poco può accusare ancora meno se gestisce in un certo modo.
0: Io durante la mia prima preparazione domenica avevo paura a uscire di casa perché ero sempre lì, lì sullo svenimento, ma veramente una condizione allucinante. Andavo in palestra, erano veramente. stavo bene per quella ventina di minuti, poi cominciavo a vedere le stelline. Ero veramente, avevo paura a guidare, perché mi si annebbiava la vista. E evidentemente qualcosa che non andava <ride> c'era, sì. c'era. Poi, per carità, ripeto, io accuso sempre la mancanza di lucidità nei periodi più vicini a... Però forse, che ne so, con il tempo, con la maturità che si acquisisce, le cose tendono, tendono a... A cambiare l'anno scorso ad esempio una settimana dalla gara me ne sono andato eh, in, in Toscana che c'era la, 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 la scena del Sigar Club siamo stati lì tranquilli non ho esagerato se c'era menù di pesce ho mangiato qualcosina senza esagerare perché ero ancora in dubbio se gareggiare o meno poi l'ho fatto sono stato benissimo ho guidato sono fino lì ho mangiato con gli altri ho parlato mi sono allenato la mattina c'è questa voglia quasi di spingere l'agonismo come un percorso iperelitario. In realtà lo è, perché poi vedi chi è, chi è sul vertice del palco, sono sempre quelli, ma ci sono anche delle caratteristiche genetiche
1: importanti a dettare il, i eh, primi poi, posti. L'agonismo ha sempre certo. o qualsiasi forma di agonismo passa per un filtro di bias, di selezione, di sopravvivenza, è normale. Certo. Certo, e bisognerebbe capirlo questo,
0: e molti se lo, sono, se lo sono persi. Quindi non è, è comportando di come il campione dei campioni che diventerai come lui, questo è molto stimolante sotto il punto di vista psicologico. Sì. Però ti faccio un esempio: eh, c'è stato uno dei, dei miei atleti che quest'anno ha effettuato la sua prima. Eh, stagione agonistica mi riferisco a Stefano Stefano ha delle caratteristiche fisiche molto particolari nel senso che è un vitino fine è iperproporzionato, proporzionato a delle capacità di gestione del palco che voi non mi so spiegare essendo stata questa la sua prima stagione eh, però è anche immaturo, ma immaturo perché è giovanissimo è proprio giovanissimo E quindi siamo arrivati a una condizione in cui ci siamo chiesti ma vale la pena estremizzare il tiraggio e perdere quelle che sono le tue caratteristiche individuali che ti rendono effettivamente superiore alla media soltanto per raggiungere quel gluteo striato che? No, e questo ci ha premiato. Quindi ci siamo tenuti leggermente più alti, abbiamo mantenuto quelle simmetrie, quelle proporzioni, sono state quelle premiate. Eh, al contrario, con altri no? abbiamo spinto molto sul tiraggio perché non c'era di base quell'armonia che invece faceva risaltare quello vuoi vedi sul palco. c'è, cioè, caspita, è
1: incredibile. Ovviamente, si e... tende a enfatizzare quelle che sono le caratteristiche del assolutamente singolo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo,
0: insomma, bisognerebbe capire, non è omologandosi agli altri che si raggiunge
1: l'obiettivo.
0: Bisognerebbe sempre valorizzarsi, sempre valorizzarsi.
1: Facendo ponte su questo discorso, eh, ti voglio chiedere proprio, secondo te, uscendo fuori dall'agonismo e andando nelle gambe, diciamo, delle persone normali che vogliono stare in forma, magari si preparano per andare al mare, eccetera, quali sono, secondo te... Gli errori diciamo da non fare guardando gli agonisti, perché molti pensano io faccio quello che fa l'agonista però un pochino meno estremo, cioè faccio un mese di dieta in meno, faccio una serie in meno però faccio quello che fa lui. Eh, Quali sono gli errori da non fare per le persone non agoniste quando guardano gli agonisti? E invece magari cosa copiare o comunque prendere spunto dagli agonisti?
0: No, di al miglioramento della composizione corporea non ci sono so, differenze sostanziali. La differenza sostanziale è l'obiettivo. Cioè gli agonisti stanno facendo quello che fanno perché hanno, hanno visualizzato bene qual è il loro target ultimo, qual è la loro meta, cioè che è il palco. Quindi sono disposti, come sono disposto io, a non piacersi, perché magari quando raggiungi determinati VF si perde un po' di rotondità, si perde un po' di pienezza, ti metti una maglia addosso e non si vede niente. Per Per quell'obiettivo ultimo, tu che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare tu? Vuoi arrivare a odiare la la tua passione soltanto per, 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 per tirarti? Alla fin fine bisogna mangiare meno, bisogna continuare ad allenarsi bene e bisogna capire fino a che punto ci si vuole spingere. Di base un non agonista che vuole comunque arrivare ad avere una buona definizione per il mare, per esempio, non ha come obiettivo il palco, ha come obiettivo il mare, quindi tende a fermarsi prima e a lavorare in maniera misurata per per l'obiettivo che ha. Ci sono tanti che lo schifano l'agonismo, dicono ma che che cos'è quella roba lì? Già questo porterà, li porterà ad avere un approccio che è più mitigato, differente. Ma giustamente, mitigato non è meno adatto agli obiettivi che hai. Ma chi, chi se lo farebbe un cat spinto alla morte senza l'obiettivo del padre? Per quale motivo? Cioè, proprio soffrire, soffrire la, la fame e la stanchezza per, per quale fine? Poi, se a te piace metterti alla prova, va benissimo, devi sapere anche, logicamente, quali sono eh, i problemi ai quali ti dovrai necessariamente interfacciare
1: lo dico anche perché uh, vedo che mi scrivono anche tanti ragazzi molto giovani sì. che in tema di social perché vedono sempre, sempre davanti agli occhi queste immagini in massima e top forma di, mm. di molti agonisti modelli eccetera tendono a voler sempre provare a tenere un una condizione molto tirata eccetera tutto l'anno e vanno incontro poi a molti problemi derivanti da questi, sia che non crescono molti cioè per esempio sì. ricordo che una volta feci una serie di storie e si sviluppò una discussione sul fatto che ho detto guarda se volete crescere comunque non avete mai fatto un bulk serio dovete mangiare dovete prendere anche 10 sì. anni non, non in un mese ma dovete salire ovviamente e molta gente dice ma come io non ho mai fatto un bulco serio ne alleno da anni però non ho mai messo più di 2-3 kg perché voglio crescere pulito e questa cosa ha creato diciamo uh, un po' di discussione perché molta gente non sapeva che se tu non mangi e non metti almeno una volta nella tua vita 10 kg è difficile che sviluppi il tuo potenziale di massa muscolare e per questo uh, volevo far passare questo messaggio di come ovviamente l'agonismo è un, un, un percorso uno c'è una selezione alla base ovviamente caratteristiche genetiche perché sicuramente la persona che deve fare sei mesi di preparazione semplicemente per vedersi un accenno di addome è difficile che finisce sul palco è esatto. difficile che finisce sul palco e poi che anche i stessi agonisti non è che sono in quella condizione che uno vede tutto l'anno è una fase della preparazione poi c'è la recovery, c'è season che sono momenti molto diversi
0: io credo Il problema principale è che prima hai detto 10 kg e comunque trovo proprio un, un peso corrispondente alla realtà dei fatti, perché nel 90% dei casi. Ma a parte questo, eh, credo che il grande problema sia proprio la, la, la differenza che si tende a creare tra agonisti e non agonisti, come se gli agonisti fossero meglio, boh, cioè, se fossero, come se fossero sempre un riferimento. Io dico per, perché io seguo tanti ragazzi, ecco, questa è una cosa che mi lascia di stucco, no? Perché mi, mi immagino al posto loro. Direi, cazzo, sarei un cliente veramente di merda. Magari ragazzi che seguo da tanti anni, che mi lasciano sempre feedback, che mi lasciano sempre dati, che sono sempre super puntuali ogni settimana. Con... Ma cara, oh, ma serve un impegno considerevole, eh? mostruoso. E non sono agonisti. Sono ragazzi che si impegnano con tanta volontà. Io li ammiro incredibilmente. Così come qualche, qualche mese fa ho fatto una consulenza a un ragazzo lui ogni anno si, si prepara come se dovesse affrontare una gara, addirittura con le foto, con il tan addosso e mm. il costume per fare qualche scatto,
1: mm.
0: è, è incredibile. Cioè, veramente siamo forse a un livello superiore rispetto alla motivazione, al carattere che ha un agonista. Il suo è finalizzato al palco, quello faccia, faccia le foto è magnifico, incredibile. Tra l'altro, una fisicità. Fuori, fuori dal comune, eh, però cioè qual è il tuo obiettivo? Perché si può rimanere tirati tutto l'anno, il problema è che ci si abitua poi a quel, a quel livello, cioè ci si, si regola proprio verso il basso, ci si spegne, si va in palestra, uno pensa anche di allenarsi, ma in realtà è ben lontano, ben distante dal suo potenziale, quindi tutto quanto si regola verso il basso. Ci si abitua, come noi siamo abituati a vivere immersi, a fare grandi bracciate nello stress, a vivere delle routine che sono iperfrenetiche. Qual è il problema? Che ci abituiamo a tutto questo e magari quando c'è quell'attimo di, di tranquillità, di pace, quel po' di tempo libero, cerchi di metterci dentro il più possibile sì. perché non sei più abituato, e loro non sono più abituati a una piena espressione
1: salapese a dare spazio vitalità, al proprio corpo sì, avere una vitalità è un po' come il sonno quando tu ti abiti a dormire 5 sì, ore a notte pensi sia normale poi quando per qualche giorno ne dormi 8-9 dici Cazzo, Dice, che è, è così sai. allora poi, così è stare bene veramente eh, sì.
0: il potenziale della mente no? che si espande esattamente così si può fare però mh, più o meno consapevolmente ti condanni a, a una down regulation regolarti un po' verso il basso quindi hai delle ripercussioni a 360 gradi mantenendoti intero tutto l'anno e sì, però il problema vero è che diventano la normalità cioè diventano quello diventano la normalità ad esempio conosco tanti, t- tanti atleti agonisti che sono in, in iperforma tutto l'anno che si fanno 4-5 gare ogni anno okay. sono sempre uguali magari sono sempre uguali e vincenti il che va bene Però vedi che la loro vita è condizionata proprio all'interno di una routine costruita nel minimo dettaglio. Per sopravvivere a quella situazione, a quella condizione. Sì, qui non esistono pasti liberi in cui eh, la vita sociale è anche fortemente condizionata. Assolutamente non non mi sento di dire bene o male, eh, ci mancherebbe altro, però sono vite incentrate unicamente sulla, sulla disciplina. Qualcuno, io sì. non me la sentirei per esempio
1: no. vabbè ognuno può avere la il visione peggio. della propria vita ci mancherebbe certo assolutamente, assolutamente. Eh, passando un po' a un altro discorso prendendo spunto da una domanda che hanno fatto sì. eh, ci vuoi raccontare un pochino della, della tua diciamo, esperienza con lo studio personal che è uno dei primi sì. veramente qualitativi grandi in Italia che si sono aperti e poi magari qualche consiglio per qualcuno che vorrebbe fare un percorso simile Oddio, guarda magari no, sicuramente in Italia non in questa realtà invece
0: è stato differente perché eh, vabbè qui è un paesino quindi venivano tutti a chiedere della palestra non dello studio perché magari è una realtà ancora un pochettino immatura da queste parti mentre in altre grandi città è consuetudine parlare di di studio personal ed infatti abbiamo adottato un registro linguistico più vicino a quello della della persona che viene a chiedere una palestra. Sì, siamo una palestra, però ci muoviamo in maniera differente. Allora, soprattutto post-covid si è fatta una grandissima selezione di quelle che sono le realtà esistenti oggi in Italia per quanto riguarda il settore fitness, ora sono rimaste le grandi catene, i piccoli centri per forza di cose sono andati un po' a scomparire magari tralasciando quelli a gestione familiare e poi sono nati tanti studi personal ma logicamente è facile aprirne uno a 360 gradi sia sotto il punto di vista burocratico sia per quanto riguarda l'investimento che c'è da fare io ora ho preso qualche altro macchinario ma l'ho preso principalmente per me le persone che vengono in studio che gestiscono i miei collaboratori non hanno finalità di agonismo non hanno finalità di massimo tropismo, massimo voglio stare un po' meglio. La mattina ci sono i corsi di posturale, la sera c'è eh, lo yoga, e il pomeriggio c'è funzionale e nel mentre ci sono i vari personaggi che si tengono durante la giornata che i miei collaboratori gestiscono durante la giornata. Eh, è facile aprire uno studio, soprattutto considerando che l'investimento che c'è da fare è infinitamente minore rispetto a quello di una palestra e soprattutto che i proventi che ne escono poi sono magari anche più elevati paradossalmente perché non si gioca sul numero si gioca sulla qualità del servizio erogato e logicamente anche sul compenso che in questo frangente magari è a prestazione o su fascia oraria Eh, in palestra magari un mensile te lo pagano 50 euro e puoi avere il corrispettivo per un'ora di perso, un'ora e mezza di perso, poi dipende i prezzi, che li fate voi. Eh, senza contare che la palestra ti, ti costringe a una vita eh, di simbiosi con la struttura, a meno che non è una realtà veramente grande, c'è cioè qualcuno che è presente all'interno della, della struttura per te però è un investimento grande, c'è cioè una costante guerra a ribasso dei prezzi che in questo caso eh, funziona pure purtroppo in determinati frangenti, dato che molte low cost per esempio hanno degli orari veramente capaci, apro la mattina presto, o sono 24 ore su 24, quindi richiamano un pubblico che anche è in grado di gestirsi e va lì soltanto per comodità, e poi all'interno della struttura si vendono altri servizi. Lo studio perso è una buona scelta. È indubbiamente una buona scelta. Così come è una buona scelta ancora migliore, probabilmente, appoggiarsi a una struttura che ha già fatto l'investimento al posto mm. vostro. cioè se avete un bagaglio di clienti e fate capire al gestore proprietario che ci può essere uno scambio reciproco vantaggioso per entrambi. Ci, ci può stare come cosa,
1: ci può stare, quindi vi appoggiate ad altri. Perfetto, uh, siamo in chiusura, ti volevo chiedere se uh, hai qualche diciamo, messaggio, spunto particolare che vuoi lasciare agli ascoltatori, magari qualche messaggio per i giovani, o oh, magari anche cosa diresti a te stesso, diciottenne, che inizia i primi passi in questo mondo.
0: Allora, se io vedessi un me stesso diciottenne, mi farei un sacco di risate, indubbiamente, però lo lascerei fare, vai, fatti le ossa e non rompere i coglioni. Mentre per tutti gli altri, non, non perdete d'occhio il motivo per il quale lo fate. Perché lo state facendo? Perché vi piace. Penso che, che vi piaccia quello che fate, perché altrimenti perché, che, che diavolo state facendo? E il piacere di base ci contraddistingue tutti agonisti, non agonisti, natural doped, dovrebbe essere quello. Ci sono anche dei. Magari questo ne parliamo in un altro frangente, su una realtà diversa, sulla contrapposizione in alcuni frangenti a livello. Vabbè, è troppo personale questa cosa, si parla di bodybuilding culturismo, ok? Sono due realtà differenti, però di base mi piace talmente tanto quello che faccio che a me quello che conta è farlo e, e stop. E l'agonismo, il partecipare a un regionale o a un italiano in cui sono io che ci rimetto di mia tasca per partecipare alle competizioni, non è che giustifichi più di tanto determinate scelte, fallo per te, cioè, se lo vuoi fare, fallo per te e basta. Non è, non è una giustificazione l'agonismo costruitevi una routine che sia piacevole, perché è dal piacevole che nasce poi il risultato, è dal piacere che nasce poi il risultato, farete di tutto per ottimizzare quella base in cui vi trovate a vostro agio e migliorarla nel tempo, ma se fate qualcosa che non vi piace eh, uscirà sempre una merda, quindi costruite una bella routine e miglioratela. E tutto si adatta a voi non siete voi che vi adattate a tutto quanto il resto che nel bodybuilding il 90% dei casi è così siete voi che vi dovete
1: adattare a tutto quanto il resto perfetto condivido e sottoscrivo assolutamente grazie Matteo grazie a tutti a te a te ascoltato e alla prossima allora. <ride> ciao